0: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de Estudo. né? E como todo domingo a gente faz, é, a gente vai começando aqui com a nossa prece para harmonizar, para a gente ir acalmando e harmonizando mais, tá bom? A, a mensagem de hoje é do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A mensagem de, é intitulada... Gressamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Jesus, João, capítulo 3, versículo 34. Observa a, a munificência das concessões divinas por toda parte, enquanto o homem raciona a distribuição deste ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti, o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liber liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os, os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto... Do rio de graça da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa per perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e, reno e renova-te renova para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo... Cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Essa foi a nossa mensagem de hoje. E a gente vai dar continuidade aqui fazendo a nossa prece para iniciar o nosso estudo de hoje. Então, eu peço que todos fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus. Primeiramente como sempre, agradecendo a oportunidade que Deus nos dá todo dia, do estudo, do esclarecimento, da evolução espiritual e da moral. E cabe a nós, como filhos de Deus e encarnados, né, que a gente possa perseguir essa elevação espiritual e moral, que a gente consiga entender todos os obstáculos que a vida nos põe para nós crescermos e evoluirmos para que nós possamos ser pessoas melhores, espíritos melhores, aqueles que possam olhar para o lado e enxergar um irmão, tanto aquele que passa por uma necessidade, como aquele que está em equilíbrio. E que nós sejamos felizes por aqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje e assimilar tudo que nos for dito, tudo que nos for facilitado hoje. E que assim seja. Hoje o nosso estudo é com o nosso, o nosso amigo é, Wesley Mendes, que é da Fraternidade Espírita André Luiz de Teresina. Seja muito bem-vindo, Wesley. Ele vai falar um pouquinho para a gente, pra gente é, pesos inúteis, é o tema de hoje. E fique muito à vontade, né? a palavra é sua, tá bom?
1: Obrigado, Lorena. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. E agradecendo ao programa Renovando Atitudes pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos estudar aqui esse tema, né? pesos inúteis, é, com base no livro Renovando Atitudes. Nós vamos aqui nesta noite tentar entender o que, qual é a mensagem, qual é a orientação, qual é o ensinamento do Cristo que nos traz este item. E, junto com todos, vamos tirar nossas conclusões, estudar, enfim. Vamos buscar mais esse conhecimento, buscar mais, mais essa experiência. E nós começamos com o item... O evangelho, né? Que fundamenta todo o nosso tema de hoje, pesos inúteis, do capítulo 5, item 21, que nos diz o seguinte: se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, não encontrareis sempre a razão de divina e vossos miseráveis interesses ser uma consideração secundária que rele... relegaríeis ao último plano. Bom, uh, do texto evangélico é que a gente já tira, né? Várias, várias uh, situações que vão aí nos nortear na noite de hoje. Uh, a gente pode destacar sobre a justiça divina, é, que nós vamos falar muito sobre a justiça divina. Aquela aquela justiça que a gente tem que não compreender ao ponto de colocar Deus à parede, de pressioná-lo, né? e sempre vem aquela famosa pergunta, por que Deus, por que comigo? Por que com a minha família? As dores que nós não aceitamos, porque, infelizmente, nós ainda não conseguimos analisar a causa. É o que nos falta, análise da causa. Por que que passo por essa dor? Então, o texto nos chama a atenção para analisar melhor nossas aflições. a justiça de Deus nelas. Nessas aflições, se a gente procurar, se a gente insistir, se a gente estudar, se a gente parar para refletir, nós vamos encontrar a justiça de Deus. Então, o texto nos ensina, nos coloca que devemos... Deixar os nossos interesses materiais em último plano. Talvez seja aí, esteja aí o primeiro passo para conseguirmos analisar as causas de nossas aflições. Porque quando a gente sabe a causa, a gente trabalha nela. O mais importante é trabalhar na causa. A causa tem que cessar não a aflição em si. A aflição cessando, a causa sendo cessada, a aflição cessa por consequência. Mas nós temos que ir na fonte, na raiz. E é isso é, que nos faz, por exemplo, o estudo. O estudo nos faz identificar. Né? E faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente buscar, entender o porquê daquilo, uma vez que Deus é bom e justo. Ou se Deus é bom e justo, eu preciso analisar aquela dor, aquela aflição. Então, por isso que o, o texto já nos diz se a gente prestar atenção melhor nessas dores, a gente vai ver a razão divina. A gente vai observar a justiça de Deus aí. E aí vamos parar de questionar né, os designos de Deus. Continuando no texto, e aí a gente vai já entender por que o título Pesos Inúteis, a gente vai trazer, melhor, o texto traz um, um tema né, mais específico sobre a a perda em relação à morte de um ente querido, de um familiar, de uma pessoa amiga. Um tema muito delicado, obviamente. Uh, não é fácil, né? É... A gente, nós que estudamos a doutrina espírita, chegar é, para qualquer um e colocar os preceitos da doutrina espírita com uma pessoa que nunca teve contato com o estudo espírita. Não é fácil. Então, a gente tem que respeitar a dor, o luto e, na medida do possível, ajudar com, essas, com esse conforto doutrinário, mas de uma forma de que a gente chegue a confortar e não a criticar a dor. Em que pese a gente saber, se a gente, se a gente realmente já tivesse internalizado toda a doutrina espírita, a gente seria, vamos dizer, assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais rígidos em relação ao sofrimento perante a morte. Porque a gente sabe que a morte não existe. O corpo material perece, mas a vida continua. E aqui é onde mora o grande problema. É entender que a vida continua. É aceitar que a vida continua. É aceitar que a morte é tão apenas uma separação material e momentânea. Essa aceitação gera muito mais dores, essa falta de aceitação, na verdade. Nos gera dor, nos gera saudade, mas... A gente que é estudante da doutrina espírita sabe que devemos estudar, estudar e avançar, avançar, avançar. Os espíritas não são né, rígidos em relação à matéria. Ah, porque você é espírita, você não sofreu, você não teve dor, você não teve luto. Não, não é assim. Mas quando a gente vai adquirindo um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de fé raciocinada, nós vamos entendendo que a morte é um processo natural, como vai nos explicar o texto. E logo no, logo no começo diz assim, quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos na, nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Então a ciência já chega nesse, a esse patamar de entender que Nascimento e morte é um processo natural da vida. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, uma visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Então, se a ciência já entende que nascimento e morte são etapas naturais do processo da vida, a morte, então, não poderá ser o fim de tudo. Pois o natural, aqui entendido como a criação divina, não possui fim. Então, se a gente separar a morte da natureza divina, quem criou a morte? Quem criaria a morte? Deus é o Criador de tudo, a morte tem um sentido. Vários sentidos. A morte do corpo físico. Né? O que nos falta ainda é fé em acreditar a dor que é natural, ou melhor, o excesso de dor, né? que aí já não é tão bem natural. Né? Então, a gente pode pegar como verdadeira a conclusão de Lavoisier. Quando a gente lembra aí de nossas aulas de biologia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde. Então, a morte não é uma perca. Não estamos perdendo nada com a morte. Tudo se transforma. Então, essa máxima, essa conclusão de Lavoisier é válida aqui para o momento da morte de nós Seres humanos, do ponto de vista, quando a gente consegue encaixar isso, essa ideia, esse preceito, com a vida espiritual, a verdadeira vida, então tudo se transforma, nada se perde. Ainda continuando no texto, nos diz assim, não nos auxilia em nada a considerar a morte um adversário. Que é o que geralmente é que a gente faz. A gente vive ao medo da morte. Às vezes vive esperando a morte. Quando a gente simplesmente deveria viver e continuar vivendo com o perecimento do corpo. É engraçado, a gente vê assim, no interior do Nordeste, eu já vi muitas vezes, a pessoa já idosa né, comprar o seu caixão e deixar guardado em casa. Né? A, gente, a gente já viu muito isso aí pelo interior, as pessoas uh, mais velhas faziam isso. Né? E eu já vi casos de pessoas que já tinha comprado o caixão 20 vezes porque emprestava para outro que faleceu, e aí comprava outro. Então, até as vestimentas, alguns compram, né? Então a gente vive ali pensando na morte e esquece de viver. Porque mesmo assim ela continuará fazendo parte de nossa existência. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. A morte do corpo físico vai fazer parte de nossa existência. Ora, é um processo natural. Quem de nós vai mudar um processo natural? Processo natural é uma lei divina, é uma criação divina. Quem de nós vamos ter esse poder? Então ela vai estar aí. Ela está aí. Ela é natural. Então nós devemos buscar um meio de entendê-la melhor. Essa é a questão, de aceitá-la melhor. Não estou dizendo aqui, novamente repito, que somos rígidos de coração. De forma nenhuma nós sofremos também. Agora, como é esse sofrer? Como é essa dor? Ela é exacerbada? Ela pode prejudicar o desencarnado? A depender da forma como sofremos, então a gente tem que analisar todos esses pontos. Ela pode prejudicar o restante de minha vida aqui na Terra, encarnado? Ela pode me fazer estagnar? É isso que o texto chama a atenção. Os pesos inúteis são essas questões que a gente exerceba, que a gente coloca acima de tudo, que acabam interferindo em nossa vida como um todo. E aí o texto continua. Todavia, ao provar o sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. Quando a gente dá de cara com a perda relacionada à morte do corpo físico, Aí são nesses momentos que a gente se começa e consegue refletir um pouco. Então quem já passou por essa situação, do familiar, do amigo, acredito que todos nós já tenhamos passado, né? sabe que nesses momentos vem a reflexão. A ficha cai. E aí a gente percebe, dessa verdade ninguém está livre. Ninguém está livre dessa verdade. E aí, o que, é que a gente faz? Deseja ao ente querido um bom lugar ao céu. Às vezes, o que é pior, nesse momento de perda, nos arrependemos por não ter perdoado aquela criatura enquanto em vida. Por algum motivo, estávamos intrigados e esse ente esse amigo faleceu e não tivemos a oportunidade de vida. E aí a reflexão vai nos caindo, mostrando a importância do perdoar, a importância de refazer com aqueles que se dizem inimigos. Muitas vezes é nesse momento que a gente entende a, a importância do amigo. Nesse momento de reflexão. E a gente reflete, sim, na hora da morte de um ente querido. E muito, olha como a gente reflete, a gente para. A gente para. Se acreditamos nesse bom lugar que a gente deseja, ali naquele momento que a gente pede a Deus que receba aquele, aquele ente querido em um bom lugar, se acreditamos nisso, e a maioria de nós fala, fala assim, seja qual religião for, se é católico, faz a missa do sétimo dia, uma boa assistência. Ora, se a gente pede um bom lugar, é porque a vida continua. E se a vida continua, a morte não é o fim de tudo. Então a gente precisa internalizar essas questões, não falar do boca para fora e é claro novamente repito não se é uma crítica ao sofrimento é muito difícil esse momento é muito difícil eu mesmo é, é, nos últimos três anos fui duas perdas é? meu avô e minha avó, maternos, minha avó recentemente, todo aquele sofrimento, vocês imaginam, todo aquele sofrimento dos dias no nosso hospital, é noite que vive, não havia possibilidade por conta da, da, da doença, né? Do enterro de madrugada, de madrugada, debaixo de chuva. Então, tudo isso mexe com a família, mexe mexeu comigo e mexe com qualquer um. Agora eu não posso deixar que isso consuma pelo resto da minha vida. Nada. Continuando no texto, nada se perde no universo do Todo-Poderoso. A gente volta de novo a Lavoisier. Lá, lá Tudo se transforma de modo maravilhoso e com o passar do tempo aprendemos a entender e a aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Né? Mas é com o passar do tempo. Necessitamos de tempo. Necessitamos de experiência. O passar do tempo, com as inúmeras experiências que temos, nos faz aprender. A maioria das vezes, é claro, na base da dor. Nos faz aprender sobre esta harmonia do universo e da criação divina. Ora, se o nascimento e a morte são processos naturais, esses dois eventos são harmônicos com o universo. Existe harmonia com a lei divina. Então, se a morte é um processo natural, não podemos admiti-la como um erro, um equívoco, um equívoco de Deus. Às vezes, nós somos tão prepotentes, encurralamos tanto Deus, que a gente pergunta, por que comigo? Por que aconteceu com minha família isso? A gente não merecia? Ele não merecia passar por isso? Ele não merecia desencarnar assim? Na verdade, a morte está imersa na justiça de Deus, pois o Pai Celestial nos dá sempre novas chances de curarmos nossas enfermidades morais. Já nos disse o texto bíblico, é preciso renascer novamente. Então a gente tira daí um dos objetivos. A gente precisa de novas existências. O corpo, essa máquina, ela perece. Biologicamente, ela não dura para sempre. Até as melhores mumificações deformam o corpo físico, de modo que ele não serviria mais para habitar um espírito. E aí é preciso renascer novamente. Para renascer novamente, para ter uma nova chance e aproveitar da justiça de Deus, porque se morrêssemos e acabasse tudo, cadê a justiça de Deus? Em, em, em alguns credos, ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório, ou eu sempre vou para o paraíso, enfim. Mas isso não está de acordo com a lei do trabalho. Eu preciso trabalhar para conquistar o meu céu. Eu preciso trabalhar, então eu preciso ter nova chance. Às vezes, e aí a gente não entende se o corpo físico já está ali cansado, já está ali, né, em uma situação que é, já não dá mais. Está dentro da justiça de Deus, me conceder uma nova chance de um novo corpo para eu trabalhar aqui ou em outro órbito encarnado, na matéria. Então, existe a harmonia do processo de morte com o processo natural de evolução do espírito, morte do corpo físico. Relembrando sempre, o texto diz o seguinte: "Em verdade, a morte física não nos tira a vida." mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não, não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. Olha... Eu não sou dono de ninguém. As pessoas não me pertencem. Eu não tenho posse sobre os outros. A vida, a vida continua pelo simples fato de que devemos transitar por outros caminhos. nos mais diversos planos existenciais. Somos nômades, como diz o texto, nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Então, nós estudamos isso. Nós, estudantes da doutrina espírita, temos que internalizar isso e lutamos, buscamos internalizar essa questão da pluralidade de vidas, do constante nascimento e morte do corpo físico, do, da necessária reencarnação. Princípio esse que nos explica várias indagações que nós temos, né? Antes de adentrar na doutrina espírita, eu me perguntava muita coisa, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E quando a gente entende o processo de reencarnação, a gente consegue verificar, consegue entender a justiça de Deus e responde muitas perguntas. Por que, que eu nasci com meus dois bracinhos, minhas pernas, e o irmão ali do lado não nasceu sem pernas? Por quê? Se Deus é bom, se Deus é justo? Ou a gente prefere apenas ignorar o fato que foi apenas causas biológicas, né? Nós sabemos da necessidade das múltiplas existências. Sabemos que a pluralidade de vidas é essencial ao nosso progresso. E que tal princípio nos explica muitas coisas no campo da justiça divina. Muitas coisas. Como esse exemplo que eu falei. De um que nasceu com seus braços, suas pernas, e outro sem. Né? Onde é que está a justiça divina aí? Aí a gente vai observar que não há efeito sem causa. A gente teria que analisar a causa, e nossas aflições, se não são dessas, se não, se não, se não são desta vida, são de outras. Temos a concepção de que a vida continua, e não só aqui no órbito terrestre. Nós, Espíritos, temos essa concepção. Afinal, muitas, há muitas moradas na casa do Pai. Não é assim que nos ensinam? Tantas moradas são necessárias a fim de abrigar os Espíritos nos mais variados graus. Nos mais variados graus. Pois não seria possível, por exemplo, abrigar os Espíritos de todos os graus, das mais diferentes evoluções, em um só planeta. Não seria possível? Não seria justo? Não teria justiça divina numa situação dessa? Vamos, vamos imaginar todos os Espíritos com suas evoluções, ou aqueles mais atrasados, vivendo todos aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. A começar que essa classificação nem existiria. Ia ser apenas mundo. Para que a classificação se todos vivem aqui? Né? Então é necessária nova, nova experiência, novas vidas no processo evolutivo. E para isso, precisamos nos despedir de tempos em tempos, deste corpo físico. Sim, esta é a realidade. Nós sabemos que dela nós não escapamos. Né? Que é um processo natural. Que está dentro dos preceitos de justiça divina. De nova chance. O texto continua, né? e a partir daqui, a gente vai começar a observar os pesos que nós colocamos. Os pesos que nós insistimos a nossa cruz ela já é bastante né pesada infelizmente parece que nós vivemos colocando lá ali mais pedaços de madeira nela nós queremos aumentar a nossa cruz né então daí a ideia daí o tema pesos inúteis a gente coloca mais peso que são pesos que são inúteis né então, uh, o primeiro peso. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas, que passaram para outros níveis espirituais. E realmente, é realmente aflitiva a saudade mesclada na dor, que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição, que eu mantenho preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. Então, o primeiro peso que a gente observa aqui é o inconformismo. E esse peso, ele faz a gente julgar Deus, apontar o dedo para Deus, porque a gente está inconformado com um processo natural, criado por Deus. Já pararam para pensar nisso? Que o inconformismo com a morte, já que ela é um processo natural, é, na verdade, uma crítica à natureza divina? Né? Novamente, como eu comecei a falar, tá? o tema é sensível. Nós não estamos dizendo aqui que nós não vamos sofrer, que nós não vamos sentir dor, que nós não vamos sentir saudade. Nós estamos falando do excesso. Do julgar Deus no inconformismo, por exemplo. Nos parece que além de nossa cruz, a gente vai colocando mais peso. E isso não nos ajuda em nada. A gente sabe disso. Então, o texto quando ele fala, olha... Há um inconformismo de pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais. Então, se esse outro nível espiritual é um nível melhor, a gente deveria ficar feliz. Se entendêssemos que o avanço em nível espiritual é uma dádiva ao Espírito. Ora, aquele Espírito desencarnou, era muito bom. Vamos pegar, vamos pegar como exemplo... É, Chico Xavier. Obviamente, eu não posso julgar, dizer que se Chico Xavier foi para nível tal, não é, não é aqui a minha pretensão. Mas, traçando um raciocínio lógico, né, a gente queria que Chico tivesse mais ainda com a gente e tal, naquele trabalho, mas chegou a hora que o corpo pereceu e ele teve que passar. E pelo trabalho, a gente imagina que ele teve um avanço espiritual muito grande. Porque, já, apesar de já avançado em relação a nós aqui em comum, ele precisa ainda avançar muito. Então, se ele for levado para um local melhor, para um outro nível espiritual, então é uma benção, é uma felicidade. mas devemos ter essa percepção mais precisa da morte para que a gente não viva com esse sentimento de rejeição, não aceitação e sufocados nessa ideia de inconformistas que vai acabando, vai abalando nossa estrutura física, nossa estrutura psíquica, né? Vários são os casos. Né? Então, inconformismo. Vamos trabalhar esse peso, porque ele é inútil. Não adianta anotar esse peso em nossas costas. Não adianta. Então, começemos a trabalhar isso. Se estou... Certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem. E se não se lastimarem, indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Olha só. Então, algumas pessoas simplesmente querem dar satisfação à sociedade, com medo. E aqui a gente traz o medo. Né? O medo de quê? De ser julgado pela sociedade, que nos obriga a viver lutos, rituais, né? Alguns até o, até o dia tal é assim, depois tem assim, não, vai, não pode ouvir música. Então, tem um ritual, né? Cada um tem seu ritual, né? E aí eu tenho que seguir aquele ritual, porque senão eu vou ser julgado. Vixe, fulano ali, você viu? É, a, gente, a nossa língua é a seguinte, né? A, a mulher perdeu o marido e ela ali não demonstrou aquele luto é, cultural que nós temos ou que aquela religião diz que tem que ter e aí a gente já começa a falar mal da mulher, e essa daí já tem, é outro, né? É assim que a gente pega. E a, por medo ela vai viver aquele luto que muitas vezes ela nem compreende, né? Ela acha que aquilo não é necessário, aquele sofrimento eterno não é necessário. Ela pode sim sofrer, a sua, ter a sua dor, mas com medida, né? Às vezes, nós espíritas, nós espíritas somos até julgados, né? Pela forma com que vivenciamos a morte de um ente querido, né? Uh, e aí, às vezes, dizem, ah, esses daí não tem amor familiar, porque morreu ontem e já tá aqui na casa espírita trabalhando hoje, que é isso, né? Acontece isso demais, já vi, ouvi isso várias vezes. Nossa, o familiar morreu ontem e já tá aqui. Vai lá para sua casa viver o seu luto tal. Eu tô vivendo o meu luto, gente. Só não, não cair em desespero, né? Eu tenho que continuar a vida e repetindo, sempre frisando, é, não é fácil, tá? Não estou dizendo que todos já devem, a partir de amanhã, agir assim. Não, alguns já conseguem agir assim. Né? Alguns já conseguem, mas não significa que não estão de luto. Só não deram, a vida, a alma, por completo, naquele momento. Este é outro peso inútil que devemos nos desvencilhar. Não carregar culpas por opiniões equivocadas da sociedade. De forma nenhuma. Não devemos fazer isso. Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, Cultuam falecidos, entes queridos, para sempre, como se não existisse mais ninguém para amar. E aí, outro problema. exageram uma época de grande felicidade, não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres, né? E vivem amarrados no passado, propositadamente. Gente, isso aqui é o que mais tem. Eu já vi vários casos, na minha família tem casos assim, né? Então, as pessoas esquecem de viver em sociedade, cultuando aqueles entes queridos que já se foram, em detrimento dos que permaneceram aqui. Esposas, maridos, filhos, filhas esquecem do lar, esquecem um dos outros e começam, em uma vibração bastante negativa, cultuar aquele falecido, aquele ente federativo, aquele ente, aquele, aquele ente, aquele ente falecido. Não contribui com a unidade familiar, não contribui com o seu progresso, não contribui com o progresso da família. E muitas vezes, e eu já vi por aí, famílias se destroem. É claro que aquele ente querido precisa muito da família. A família precisa ajudar. Precisa de tratamentos, precisa de ajuda. Mas nós também temos nosso esforço. Então, nós, familiares que se tivermos alguém numa situação dessa, temos que compreender e saber que aquela pessoa precisa de ajuda, ela precisa sair dali. A gente não tem que deixar para lá, não deixa ela, é um loto eterno, ela... não. A gente tem que ajudar a sair dessa situação, que essa situação não é normal. Então a gente pode, sim, a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que a gente vai se reencontrar com nossos entes queridos que já se foram, Contudo, a dificuldade em acreditar nisso nos faz, nos faz viver esse luto eterno, esquecendo coisas sagradas como a família, trazendo mais infe infelicidade aos que nos cercam, transformando a vida em um martírio. Essa é a questão. Né? É... Por medo da solidão, né? certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que estes supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Então, pessoas assim são carentes, né? E elas têm medo de ficar soli solitárias e, 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 e entram né? é, nessa vibração para chamar a atenção dos outros, para fazer com que os outros vivam ao seu dispor. Né? Apenas por medo de, da solidão. E o medo é uma chaga que nos consome, a gente sabe disso. A solidão maltrata muito, também sabemos. Mas devemos lembrar né? lá de Divaldo, Joana, que só é solitário quem não é solidário. Então, o medo da solidão é um peso inútil? É. Mas aí a gente, no estudo, a gente vai verificar, olha, tem uma máxima que dizem assim, só é solitário quem não é solidário. Então, existem várias maneiras de sermos úteis ao próximo, e a caridade é receita para tanto. A gente pode lembrar disso, do próprio Chico Xavier, né? sem constituir família, né? sem ter esposa, filhos, nunca foi de solidão. Solidão não, não, não lhe era sentença. Então, o que a gente não pode é se vitimizar com o objetivo de atrair atenção. Você parece coisa de criança, né? Que ela fica ali se vitimizando e tal, para ter a atenção dos pais, de, de, de todos. Ela é egocêntrica, né? Ela quer atenção só para ela. Né? E aí, se a gente for assim, a gente vai se, se tornar eternos carentes. Sem conseguir forças para se regue, né? E isso é muito prejudicial. Muito pessoal. É um outro peso inútil. Vamos tirar esses pesos inúteis. Tá? Diversas pessoas que já atravessam leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes ainda mais longos e agravados quando perdem seus afetos. Se se dar conta de que se examinassem com mais cuidado as matrizes de seus estados depressivos, melhorariam sensivelmente e que, por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda, sofrem muito, sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Ora, eu não vou muito longe. Então, como, como eu disse que eu perdi em, em menos de três anos minha avó e meu avô maternos, minha mãe muito ligada a meu avô, né? Ela passou por uma situação dificílima. Ela já tinha crises de ansiedade, né? E com o desencarne do pai, depois a mãe, como foi, né? É, ela entrou em situações de depressão severa. Ligadas ali, cultuando, né? É, e, e tudo ficou mais grave, tudo ficou mais angustiante, né? As doenças começam a aparecer, o peso é terrível, né? E ela não é espírita, mas é, frequenta algumas vezes, eu levo, a gente aplica passe, faz tratamentos, e foi o que ajudou. Inclusive a convencê-la de buscar tratamento médico, com psiquiatra, psicólogo. Nós devemos ir. Nós devemos buscar ajuda. Ajuda material dos médicos aqui da Terra. Se eles existem, se Deus permite, é porque nós devemos utilizá-los, ajuda espiritual, né? e ela vem se reerguendo. Então, quem tem essa predisposição para esse tipo de enfermidade mental, agrava a situação, chegando a estados depressivos. Muitas vezes, essas pessoas precisam de ajuda do profissional para entender a causa do sofrimento, porque nem a causa eles conseguem entender. Existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas, cuidando delas. Por não ter vida própria, estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme. Cultivam a dor como pretexto para sentir-se mais vivas e mais estimuladas. Porque tudo o que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas da crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. Ou seja, algumas pessoas vivem cultuando a dor, é, acha que é um pretexto, melhor a dor tem a dor como um pretexto para se sentir mais viva. Olha que contradição. Como eu vou me sentir mais vivo, né? Com essa dor eterna, com essa dor que não se acaba, né? Nós sentimos dores, sim. Nós sofremos, sim, com a perca do ente querido, mas essa dor, ela não pode ser eterna? Ela não pode ser pretexto para qualquer coisa? Nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções, emoções e sensações acumuladas ao longo das vidas pretéritas e da vida atual. Né? E é através deles que temos... É, toda uma forma peculiar de sentir e agir. Então, é claro que esse apego pode estar ligado a várias situações decorrentes de outras vidas. Várias existências nos fazem acumular sensações e sentimentos de posse, por exemplo, como se fôssemos donos de espíritos e que seria injusto nos separar de tais através da morte a gente se sente dono. Né? Então, muitos desses sentimentos são acumulados ao longo das vidas. Por isso que não negamos a dificuldade do momento morte, do momento de perda de um ente querido. Nós não negamos isso de forma nenhuma. Nós sabemos que existe, nós passamos por isso. Não é porque somos espíritas que não vamos passar. Nós passamos por isso. Nós sentimos. Agora, com todos é, esses princípios que nós aprendemos, estudamos todos os dias, reencarnação, a vida continua, não existe a morte, a gente vai, aos poucos, né, entendendo que essa dor, essa dor deve ser passageira, deve ser uma dor com respeito ao ente querido que se foi. Não obstante, analisando nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas, se a ela juntamos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e não aceitação, né? Então, agravar a situação é um ponto, é o ponto que mais temos que combater, né? A, a colocar esse peso inútil, agravando a situação, eu, 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 na verdade é o que a gente vive fazendo com nossas dores. A gente tem a mania de potencializar o nosso sofrimento, né? A gente tem essa mania. A gente faz isso. A gente vive assim. tá? É uma situação que, sem julgamentos, porque todos nós fazemos isso, né? mas nós devemos nos analisar, analisar a situação, tentar entender, para eu começar a mudar toda essa forma de sofrer. Né? Eu estava ontem é, no grupo de estudo de ESD né, e me foi colocado é, um, um exemplo, um exemplo não, um, um fato que está acontecendo em uma família que eu fiquei assim bastante é, impressionado, que tá todo, tem tudo a ver com, com o que nós estamos falando aqui, né? É, uma uma senhora perdeu a mãe, né, já idosa. E essa senhora muito apegada à mãe, muito apegada mesmo, está num sofrimento terrível. E ao ponto de pegar roupas da sua mãe e obrigar a sua filha a adolescente vista essa roupa. Então ela não pode ver a filha, a filha não pode chegar do colégio, não pode pegar aquela, né? e aí ela acha que ali, a mãe dela está ali perto e abraça, e toda vez, ela, a, a, o, exemplo, o, o caso foi até colocado aqui, toda vez ela diz, ela diz assim, não, vai ser a última vez que eu faço isso, só que está num ciclo vicioso que sempre, e a menina a adolescente já está muito é, é, incomodada com isso, e faz para tentar ver a mãe com menos sofrimento, mas na verdade, na verdade, na verdade, a família tem é, que buscar o tratamento, aquela pessoa e deve evitar essa conduta. Porque enquanto está fazendo, enquanto está aceitando essa conduta dessa pessoa que está nesse luto exagerado, está prejudicando tudo. Inclusive, foi dito que é, essa pessoa, essa, essa adolescente, um dia negou vestir a, a roupa e, e a mãe dela caiu em prantos, chorando que perdeu a mãe, que então você observa que está uma situação terrível, um peso inútil que ela colocou nas costas e ela precisa muito de ajuda. A família não deve deixá-la continuar com esses pensamentos de que se vestindo com roupas da mãe, da, da falecida mãe, vai estar mais... Não deve, isso é muito prejudicial. Isso é muito ruim. Isso é muito grave. Então... Pessoas chegam a esse nível. Então, ela deve ser ajudada, ela precisa de ajuda, ela precisa também ser compreendida, mas não ao ponto de fazer, de deixar fazer essas coisas para que isso vire um vício. Então, toda vez ela fala, não, é a última vez, não, é a última vez, e sempre pede isso e se vai continuando. E aí, por, por quanto tempo isso vai durar? Quando ela vai voltar a viver? Quando? Qual o papel da família nessa situação? Né? Então, devemos refletir muito. E já finalizando, lembremos-nos, porém, das palavras de Paulo. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua lança, morte? O que, é que Paulo está dizendo aqui? Quando esse corpo se revestir da imortalidade, né? Desencarnar e seu espírito, na verdade, o espírito imortal, aí a palavra vai estar, vai ter sentido. Tragada foi a morte na vitória. A morte perdeu para a vida. Aí ainda dá-se uma cutucada na morte. Onde está a morte? A tua lança. Onde está? Né? Nos mostrando, Paulo, que a vida é plena, que a vida continua. Façamos, dessa forma, uma transubstanciação De nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis. Vamos tirar os pesos inúteis. Vamos descartar, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo o nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Então vamos transformar as nossas dores, né, tirando, apartando todo o peso que é inútil. Já basta o que viemos sofrer aqui. Tira. Esse peso não me serve. Tira. Descarta. Substitui. Substitui pelo quê? Doces brisas dos ensinos da vida eterna pela fé, pela certeza de que a vida é plena, de que vamos encontrar nossos seres queridos, de que a vida continua, pela certeza da justiça divina, por essa fé raciocinada que por muitas vezes nos falta, pela esperança de dias melhores, de que tudo passa, de que vamos vencer, que precisamos nos fortalecer. E aí, quando a gente começa a mudar esse padrão de vibração, nós vamos ver que o coração abranda e ele se torna mais leve. E aí, o alívio nos consome, nos traz a certeza de dias melhores. Então, meus amigos já finalizando aqui o nosso tempo. Agradeço a todos que nos escutaram, que estiveram, e espero ter levado alguma algum conhecimento a mais para todos nós.
0: Com certeza, Wesley, essas suas palavras de fato casaram bem com esse momento, né? Assim, por, pelo menos particularmente para mim, porque ontem a minha mãe fez dois anos de desencarne, então essa data ainda para mim ainda é um momento assim de muito frágil ainda, eu ainda passo aqueles momentos de, de muitas lembranças, de muitas situações que eu vivi nos últimos meses que ela ainda estava encarnada, então ainda é um momento muito delicado para mim. E é como você falou, é a única certeza exata que nós temos é que a gente vai chegar o momento do nosso desencarno. É a única certeza que a gente tem na vida. E mesmo assim, independente de como ou quando aconteça, a gente, muitos de nós não estão ainda preparados. Né? Independente se a pessoa passa por um momento de doença, como foi o caso da minha mãe, que... Realmente, ela definhou até os últimos dias, sofreu bastante. Quando ela desencarnou, foi muito difícil. A gente sentiu muito, né? Aquele alívio pelo sofrimento que acabou, mas pela falta que, que ela fez, né? Que ela ia fazer, aquele vazio ficou, né? Depois que ela, que ela foi para o outro plano. Mesmo a gente tendo o entendimento da vida após a morte, de tudo isso... É difícil, é complicado e a gente tem que ter muito discernimento para isso. Para poder não, não, não confundir as coisas e fazer como essa, esse caso que você citou da, da menina que vestia, né? tinha que vestir as roupas da, da pessoa que já tinha falecido. Então, é um momento muito doloroso, é um momento ainda muito difícil e que acho que a gente... É, embora não, não, a gente aqui encarnada não goste muito de falar sobre o assunto, é um assunto que se deve ser muito comentado, muito falado e muito esclarecido para todo mundo. Né? Então, muito obrigada pelas, pelos seus esclarecimentos, pelas suas palavras. Né? E é, eu queria agradecer a sua presença, a sua ajuda e agradecer também a presença dos internautas que nos acompanharam hoje que assistiram junto com a gente, mas aqueles também que ainda vão assistir posteriormente, tá certo? Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E eu queria pedir, Wesley, que você pudesse encerrar com uma prece, pode ser?
1: Pode ser, sim. Bom, eu também agradeço, tá? Todos aí de Parnaíba, Lorena, Dora, que fez o convite. E vamos buscar o alto vamos como sempre gosto de fazer agradecer a Deus agradecer a espiritualidade pela condução desse trabalho feito pelos colegas agradecer pelo convite aqui representando a nossa fraternidade espírita André Luiz de Teresina Agradecer por tudo, pela tecnologia que nos dá essa oportunidade de distantes. Enviar a mensagem do Mestre. Agradecer a saúde, o bem-estar físico, o bem-estar espiritual. Agradecer a oportunidade da reencarnação, da vida. Agradecer a Deus por todos os momentos em família. E se temos que te pedir, que olhemos primeiro para os mais necessitados, os que têm fome, os que têm sede, que têm fome material, que têm fome espiritual, para que possam chegar a todos os amigos as boas energias do Evangelho de Jesus. A cura, a cura do Espírito, a verdadeira cura para que possam chegar a todos o alívio, a certeza da existência da vida maior, da vida eterna, da vida plena, de que nossos entes queridos já se encontram do outro lado, nos olham, nos guiam, nos protegem, e que nossas preces aqui na Terra os elevam, os ajudam, em harmonia com a justiça divina, no bem-estar de todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, em todo o universo. E assim, Mestre, na certeza de que nos acompanha, pedimos um bom início de semana, com muito equilíbrio, muita paz, buscando exercer o aprendizado, porque os momentos de, de dores nos virão, seja como prova, seja como expiação. E devemos buscar em seus ensinamentos, na fé raciocinada, a força necessária para podermos olhar ao alto. E na vitória do combate, dizer a Deus, dizer a Jesus, Obrigado. Eu venci, eu fui mais forte. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja. Bom, mais uma vez, obrigada a todos e a todas que ficaram presentes aqui nesse momento. Obrigado, Wesley, mais uma vez. Fique com a programação semanal do Seis Crista, tá bom? Tenha uma boa semana e até domingo. Tchau.
1: Até. Tchau, tchau, obrigado.